0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode. Êtes-vous prêt pour un témoignage bouleversant Judy Kael, maman très active de deux garçons, mène une vie épanouissante et calme avec ses enfants. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Un jour, son téléphone sonne numéro inconnu. C'est la police. Cet appel marque le début d'une descente aux enfers. Son témoignage met en lumière le fait que, malgré les épreuves, on peut se relever. « Je n'avais pas d'autre choix que de vivre », dit-elle. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Je m'appelle Judy Kael, Echité. Je suis togolaise d'origine. J'habite en Belgique depuis presque... 16 ans maintenant, j'ai presque 40 ans et euh, je suis maman de deux garçons, deux grands garçons de 18 et 14 ans. Et je suis conseillère en allocation familiale, donc salariée à temps plein. Et à mes heures libres, euh, je suis euh, indépendante à titre complémentaire. Donc, je suis coiffeuse et maquilleuse de mariée. Alors, euh, mon histoire euh, a commencé au Togo. Je suis née au Togo, j'ai grandi au Togo. Euh, j'ai quitté le Togo, j'avais 25 ans. Je suis née dans une famille, donc une grande famille. Je suis la quatrième, le quatrième enfant d'une fratrie de sept chez nous, on a toujours eu du monde. Euh, ma mère, elle a élevé beaucoup d'enfants, donc euh, j'ai reçu une éducation normale. Famille très épanouie, modeste. Euh, j'ai reçu une bonne éducation. J'ai fait des études. J'ai fait des études de comptabilité. Par contre, j'étais très, très, très speed dans ma vie, en fait. J'ai tout commencé tôt. Quand je dis tout commencé tôt, euh, je suis partie de la maison euh, quand j'avais 19 ans. Donc, j'avais déjà terminé mes études. J'ai commencé à travailler à 20 ans. Donc, pour moi, euh, mon éducation, j'avais l'impression que ça m'avait retardée parce que ma mère, elle m'a vraiment euh, mis sous couverture. Je n'avais pas beaucoup, beaucoup de liberté. Donc, j'avais hâte de pouvoir partir de la maison et pouvoir vivre ma vie. Et euh, à ce moment-là, j'ai rencontré le père de mon premier fils au Togo, donc on était au Togo, j'ai rencontré le père de mon premier fils, euh, premier amour fou et tout se passait très très bien, euh, c'est comme ça qu'on a décidé de se fiancer et tout, euh, j'ai quitté les parents, je suis partie, euh, après les fiançailles, je suis partie habiter avec lui et donc on filait notre vie tranquille, euh, sauf que très tôt je suis tombée enceinte, donc quand je suis tombée enceinte, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt, c'était trop tôt, il voulait vivre sa vie et tout ça. Et donc, euh, notre relation a commencé à battre, à battre des ailes et euh, je ne me sentais plus à ma place. Et quand mon fils était né, euh, je crois, quand il avait un an et demi, presque deux ans, j'ai décidé de le quitter. Je me suis séparée de lui parce que je sentais qu'il n'était pas prêt du tout pour euh, vivre une vie de famille. Donc, j'ai choisi pour moi et je suis partie vivre, repartie vivre avec mes parents. Notre relation, c'était très compliqué. Il voulait que je revienne, il voulait que je, je, je lui laisse le petit. Donc, très compliqué, mais euh, pas pour longtemps, puisque après quelques mois, donc je crois un an plus tard, j'ai rencontré le père de mon deuxième fils, un Belge, qui faisait des affaires au Togo. Donc, je l'ai connu dans mon travail. Il faisait des affaires avec mon, mon patron dans le temps. Et on a très très vite sympathisé euh, de fil en aiguille. On est devenus euh, amoureux. Hein? on est, on est tombé amoureux et on a commencé à se fréquenter et tout. Donc, il venait très, très souvent au Togo. Il faisait des allers-retours très, très réguliers et euh, financièrement, c'était lourd. Et donc, il avait dit euh, que l'idéal serait qu'on se marie. Comme ça, moi, je le rejoins en Belgique ce qu'on a fait un an plus tard donc euh, un an de relation s'est marié et voilà je devais venir ici en Belgique sauf que on a rencontré un problème avec le père de mon premier fils qui voulait pas que le petit parte euh, mais pour l'emmener ici j'avais besoin d'une autorisation parentale donc il voulait pas juste pour me juste pour me bon euh, bon c'est ce que c'est comme ça que je l'ai compris puisque ça a duré neuf ans pour que je puisse le récupérer donc j'étais obligée de partir sans mon fils euh, c'était des années très difficiles, donc tu peux t'imaginer que c'était très difficile. Euh, J'ai vécu neuf ans loin de mon fils, j'allais chaque année le voir pendant les vacances, mais plus il grandissait, plus ça devenait difficile. Très difficile. Et pour finir, euh, j'ai décidé de, de tout faire pour le récupérer. Pour le récupérer, donc j'ai réussi à le récupérer. Il est arrivé en Belgique en 2017 seulement. Je suis arrivée en 2008. Donc, mon fils est arrivé en 2017. Et aujourd'hui, euh, grâce à Dieu, tout se passe très bien. Euh, les neuf ans qu'on a passé séparés, on a pu les rattraper. Bon, c'est du temps qui est passé. Mais bon, euh, je pense qu'on a essayé de, de tout coller. Et aujourd'hui, on est comme des potes. Il a 18 ans. C'est mon protecteur, c'est mon mon confident, et, et ça se passe très, très, très bien. Et donc, quand j'arrive en Belgique, c'était en 2008, euh, amour fou, amour passionnel, on était très fusionnel, mon mari et moi, euh, on faisait tout ensemble, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et... Euh, comme la première fois, pas très, pas, très, pas très longtemps après, je suis tombée enceinte. Donc, Je suis tombée enceinte et euh, comme on habite du côté flamand de la Belgique, donc euh, en région flamande, ici on parle néerlandais. Donc quand je suis arrivée, je dis bon, je, le temps que je suis enceinte, je ne peux pas travailler, je ne peux pas faire grand-chose, donc je vais apprendre le néerlandais. Et donc avec ma grossesse, durant toute ma grossesse, j'ai été euh, au cours de néerlandais. Et euh, quand mon fils était né, je parlais déjà assez bien néerlandais. Et dès que mon fils est rentré en crèche, je suis partie euh, à l'école. Donc, comme je l'avais dit, j'ai un diplôme en comptabilité au Togo. Mais pour pouvoir travailler en Belgique, je dois pouvoir prouver que j'ai la capacité de travailler. Donc, il n'y a personne qui va m'engager euh, dans une boîte avec un diplôme togolais. Donc, je suis partie à Bruxelles. Je me suis inscrite et, et j'ai fait les cours. Heureusement, je crois que ça a duré... Euh, un an et demi, donc euh, la première année, la deuxième année, avant que ça finisse, j'ai mon diplôme euh, de comptabilité, donc l'équivalent, j'ai pu valider mon diplôme et directement, j'ai trouvé du travail. Donc, j'ai commencé à travailler, mon fils était à la crèche, euh, tout se passait très, très bien. Et euh, j'ai travaillé dans une boîte euh, où il y avait un peu, beaucoup de problèmes, problèmes d'organisation et tout ça dans le temps. Donc, de 2010 à 2013, j'ai travaillé dans cette boîte et euh, il y avait eu une restructuration. Donc, la boîte avait été rachetée parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et donc, à ce moment, j'ai été licenciée. Donc, je me dis, bon, maintenant que je suis licenciée, je n'aime pas les chiffres du tout. Je détestais ce que je faisais parce que la boîte avait plein de problèmes et la comptabilité, ce n'était pas ça. Et donc, je me suis dit, non, je ne suis pas faite pour faire la comptabilité. Je dois changer. Et je suis retournée à l'école. J'ai fait des cours de... Euh, de langues, en fait c'est de l'administration avec les langues, donc français, anglais, néerlandais et allemand, donc c'est ce que j'ai fait et ça a duré 15 mois je pense, une année et demie, et euh, pendant, pendant que j'allais à l'école, euh, le temps passait évidemment euh, dans ma relation, dans mon mariage, il y avait beaucoup de bas, donc il y avait les hauts et les bas, mais il y avait beaucoup de bas. Avec mon mari, euh, on avait plein de, plein de problèmes, bon, des problèmes de, de couple, pas des problèmes de fond, mais des problèmes de couple. Et donc, euh, un peu avant donc 2014, quand je voulais, euh, avant que je ne passe mes examens, j'ai décidé de le quitter, parce que c'était très difficile à la fin, à tenir, euh, aller les cours à la maison, des problèmes et tout ça, et j'ai décidé de le quitter. J'avais pas de travail, j'étais au chômage. Euh, c'était très difficile, une décision très, très difficile, parce que je devais vivre sans argent. J'avais que euh, mon chômage. Et euh, je me dis quand même qu'il fallait que je décide de faire, de faire un choix parce que je suis quelqu'un de très indépendant. Tu vois, euh, je, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je choisis toujours pour moi. Je veux vivre, je veux euh, vivre en paix. Et je me dis qu'il n'y a personne qui a le droit de me voler cette paix. Voilà. donc à partir du moment où je peux fuir c'est pas, pas une question de fuir je me protège et je veux vivre pour moi, donc j'ai encore décidé de quitter mon mari dans le temps sauf qu'avec lui c'était beaucoup plus compliqué puisque bon, la relation était très fusionnelle il voulait que je revienne et moi je ne voulais pas revenir on vivait comme ça séparés mais on essayait quand même d'entretenir une relation assez saine pour le petit parce qu'il y a le petit à éduquer et tout ça euh, là, j'avais terminé mes études, j'avais reçu mon diplôme et j'avais commencé mon stage. Donc, j'étais séparée, j'étais avec mon fils dans un petit appartement. Je venais d'une très grande maison, une très grande villa, grosse voiture et tout, mais j'ai tout, tout abandonné. Je, vivrais avec, je vivais avec, je crois, 900 euros par mois. Mais bon, heureusement qu'il était, il était encore gentil, il était encore très gentil avec nous, donc il nous donnait quand même un peu d'argent de temps en temps quand il avait envie. Euh, et donc euh, j'avais terminé mon, mon, mes études j'ai eu mon diplôme je suis partie en stage et un vendredi j'étais à mon stage mon mari devait récupérer le petit à l'école euh, parce que le petit était chez lui euh, le week-end donc moi j'étais à mon stage et l'après-midi euh, vers 13h donc 13h comme ça, 13h30 je vois un appel euh... ah, j'ai déjà l'attention qui monte j'ai reçu un appel appelant inconnu, je décroche, c'était la police. La police de notre ville qui m'appelle pour me dire, écoutez madame, euh, apparemment votre mari, euh, d'après ce que sa famille a dit, il devait récupérer son fils. Et donc on vous appelle pour vous dire qu'il ne va pas pouvoir récupérer son fils parce qu'on l'a retrouvé décédé aujourd'hui, ce matin, euh, chez lui, dans sa maison. Le choc, et là je me dis, je n'en croyais pas, mais je, je dis, mais c'est pas possible. C'est parce que mon mari, c'était un homme très grand, très puissant, très euh, vivant, un, un, un bon vivant en fait. Jamais, mais jamais, j'aurais cru que un homme de 110 kilos, hein, 1 mètre 89, peut mourir dans son lit comme ça. J'en revenais pas. Et donc, la seule chose qui me restait à faire, c'est de plier mes affaires, de rentrer, chercher mon fils et commencer à comprendre ce qui s'est passé. Alors, je, je pars, j'arrive à la maison, la police, plein de voitures, devant chez lui. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Apparemment, on l'a retrouvé mort dans son lit. Visiblement, un arrêt cardiaque parce que euh, deux, ans, deux ans plus tôt, il avait eu un problème cardiaque aussi et on a dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. On lui avait placé euh, des, euh, un stint, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et depuis, bah, il sait qu'il a des problèmes avec son cœur et tout ça. Bon, bref, euh, c'était un peu ça, visiblement. Il n'a rien eu de, de visible qu'on qu ne voit. Donc, ça a été confirmé d'ailleurs après avec l'autopsie qu'il a eu un caillot de sang dans son, euh, dans son artère aorte, je pense. Euh, et donc, est, il est mort dans son sommeil. Et là commence la plus grosse misère de toute ma vie. En fait, je ne crois pas et j'espère vraiment ne plus vivre des années comme ça parce que c'était très, très, très difficile. Je venais d'avoir mon diplôme. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de situation. Je suis dans un pays étranger, loin de ma famille, loin de tout le monde, avec plein de problèmes. Parce que comme il a été retrouvé mort, bah, c'est pour les policiers judiciaires, la justice, raconter l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et tout ça, nos dernières années, la dernière fois que je l'ai entendu. Bon, bref, ce n'est pas qu'on ne me, on me soupçonnait pas, mais c'est pour retracer tout ce qu'il a fait les dernières semaines avant. De, de décéder pour voir si on pouvait retrouver quelque chose, mais bon, bref, ça c'est euh, beaucoup plus pour euh, les... Euh, c'est beaucoup plus intime, donc je, je vais pas en dire plus, mais toujours est-il qu'il était décédé dans son sommeil, tout seul, et c'était très difficile, je ne comprenais pas, et surtout je me disais qu'est-ce que je vais expliquer à mon fils, comment je vais lui raconter, parce qu'il avait 5 ans, il était très attaché à son père, il allait avec grand plaisir chez son père. Il savait que son père allait le récupérer à l'école le vendredi là. Qu'est-ce que je vais lui dire Parce que c'est un enfant très intelligent, très éveillé. Et du coup, j'ai dû lui mentir euh, le soir là. Je lui ai menti pendant des, des semaines d'ailleurs. Et je lui ai dit que son papa avait voyagé, et... parce que je cherchais, vous voyez, je, je cherchais les, les moyens, je cherchais les mots pour expliquer à mon fils que son père était décédé. Et comment est-ce qu'il était décédé Voilà, pour un enfant de 5 ans, c'est très difficile, tu vois. Et donc, j'ai dû faire venir ma famille de l'étranger, donc ma famille en Italie en France. Parce qu'ils sont venus directement pour me soutenir, parce que c'était la misère, c'était vraiment la descente aux enfers, c'était... Même si on avait des petits problèmes, allez, c'est pas des petits problèmes, mais même si, même si on avait des problèmes entre nous, c'est un homme aimable, c'est un homme super chaleureux, super gentil, qui adorait ses enfants. Allez, je, je comprenais pas, je, je, je voulais pas qu'il les cède, vous voyez. Donc, pour moi, c'était un blackout. C'est comme si les, les années qui sont suivies après, on me les a enlevés de ma vie, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai comme l'impression que j'avais vécu quelque chose, que j'avais une autre vie et qu'aujourd'hui, j'ai une autre vie. Donc, il y avait ma vie avant, pendant cet événement et aujourd'hui, tu vois, j'étais très, très, très mal. Et quand ma, ma famille était venue, on a parlé aux petits. On a dû lui expliquer que, voilà, euh, avec des paroles d'enfants, de, de grands, on a essayé tant, que, tant bien que mal de, de lui expliquer ce qui s'est passé et tout ça. Et après, il a été enterré, et puis bah, tout le monde est parti, et puis bah, la vie continue, il faut s'accrocher. Et moi, j'ai passé des semaines et des mois à pleurer, pleurer tous les jours, tous les jours, je pleurais que je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait quoi qu'est-ce que je qu ne que je comprenais pas j'ai jamais compris et mon fils il avait commencé aussi à avoir des troubles de, de, de comportement pas des troubles mais je sentais qu'il était plus lui parce que c'est un enfant qui est très vivant et tout donc qu'est-ce que j'ai fait euh, j'ai été voir un psy pour pour moi pour mon fils pour essayer de, de recanaliser tout ça de d'essayer de vivre quand même euh, après cette perte Mon fils, il a beaucoup, il a bien réagi par rapport à tout ce que le, le psy lui faisait. Mais moi, franchement, j'étais dans le déni total. Pas dans le déni, mais en fait, j'avais du mal à reprendre. J'avais du mal à reprendre, mais à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je, je me tienne bon. Il fallait vraiment que je tienne bon, que je vive pour mes enfants. Je dois récupérer mon fils au Togo. Je dois pouvoir vivre pour mes deux enfants, puisque là n'ont donc, moi, finalement, si je, je sombre, je ne vais pas pouvoir continuer, tu vois. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, je me suis reprise. Heureusement, j'ai directement trouvé du travail. Donc, malgré que c'était difficile, j'ai trouvé du travail. et J'ai directement commencé à travailler. Et là, ça, a, ça a commencé à, à me faire du bien, euh, de voir du monde, de sortir et tout ça. Mais j'étais seule avec mon fils. C'était très difficile à gérer. Je devais l'avoir tout le temps. Je devais aller le chercher tous les jours. J'allais à l'école, je travaillais à Bruxelles, nous on était à 30 km de Bruxelles, je prenais le train. Donc ça veut dire que quand il y a des problèmes de train, j'ai des problèmes pour arriver à la garderie, j'arrivais en retard. Bref, c'était très compliqué. Mais euh, grâce à Dieu, tout, tout ça, ça s'est passé. Et, mais un jour, j'ai décidé d'arrêter de pleurer, de vraiment reprendre ma vie en main. Mais j'étais détruite, en fait, détruite. Je vivais comme, presque comme une folle. Il, fa il fallait juste un petit truc pour que j'explose, pour que je, je commence à, à, à engueuler les gens. En fait, j'avais comme l'impression que tout le monde était contre moi, hein, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'avais fait Je dis, bon, maintenant, il faut que je fasse une nouvelle vie. J'ai tout supprimé. J'ai même mon compte Facebook, Instagram. Non, on n'avait pas Instagram dans le temps. Facebook, euh, tout ça. J'ai tout supprimé. Et je me dis, je recommence à zéro. Je recommence tout à zéro. J'avais un nouveau travail, j'avais tout nouveau, je veux recommencer une vie. Et là, ça a commencé à se remettre. Et, euh, et aujourd'hui, en 2017, j'ai récupéré mon fils, il est arrivé ici, euh, on continue notre vie. Et aujourd'hui, franchement, on a fait du chemin. Donc, ça fait quoi Il est mort en 2015, donc ça fait huit ans. On a bien évolué, on, a, on est arrivé en fait. Même si aujourd'hui, on en parle encore, c'est très difficile parfois. Même mon fils, plus il grandit, plus euh, moi, il en parle. Et, euh, et voilà quoi. Aujourd'hui, mes enfants, ils sont très épanouis. Comme je, je suis maquilleuse, coiffeuse de, de mariée, donc je suis tout le temps partie. Les week-ends, je travaille. En semaine, je travaille. et Je travaille à temps plein comme salariée. Et j'ai mon travail, donc j'ai mon entreprise de maquillage, de coiffure de mariée. Et donc, j'étais obligée de les éduquer euh, à être indépendante. Mes enfants, ils sont très indépendants. Ils ont 18 et 14 ans, mais ils savent faire à manger. Ils, euh, ils savent entretenir la maison. Je peux même partir... Euh, même parfois pour des, des deux, trois jours, ils savent vivre seuls. Et ça, c'est pour dire que de tout ça, il ne nous est resté, nous est resté que, que du positif. Parce que je pense que quand tu as vécu des choses comme ça, tu te dis que tu n'as pas beaucoup de choix que de vivre. Et moi, c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Je dis aujourd'hui, on vit on vit parce que chaque jour compte, ça peut s'arrêter à tout moment. On est très reconnaissant pour, pour la vie que nous avons aujourd'hui. Heureusement que je travaille, j'ai un bon travail, euh, on va en vacances, on vit bien et tout ça, donc je leur dis toujours, rien n'est perdu dans la vie en fait. Et tout ce que je fais aujourd'hui, euh, je crois que tu l'as vu aussi sur mon, mon Instagram, je suis très, très, très motivée. J'ai l'impression que cet événement m'a donné des ailes en fait. J'ai poussé des ailes et je me dis, si si, si j'ai pu vaincre ces, ces, cette situation, il n'y a rien qui pourrait m'arrêter, en fait. Il n'y a rien qui me ferait plus mal que ce que j'ai vécu dans ce temps-là. Et mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir réussir ce que je fais et de, de pouvoir donner à mes enfants la vie qu'ils méritent. Je ne veux pas que mes enfants, un jour, disent « Voilà, nous, on n'a pas pu faire ça parce qu'on n'avait pas de papa, puisque mon grand, il est ici, son père, il est en Afrique. » Il entend son père, mais bon, on n'a pas de relation très étroite. Donc, les enfants, je les ai toutes seules. Je les élève toutes seules et, et je veux leur montrer que même si c'est mal parti, même si euh, tout le monde t'a déclaré euh, vaincu, tu peux encore te lever, tu peux encore faire de chose dans la vie, tu peux te reprendre, tu peux faire tout ce que tu veux en fait, avoir tout ce que tu veux et être la personne que tu veux, si toi tu le veux en fait. Et c'est ça que j'arrête pas de dire à mes enfants, aujourd'hui on a cette vie, on ne sait jamais ce qui se passe, mais ils doivent toujours savoir que quel que soit ce qui se passe, ils doivent pouvoir continuer, ils doivent pouvoir vivre la vie dont ils rêvent. Donc même en étant parent seul, je fais pour que mes enfants ne manquent de rien. C'est pour ça que je travaille autant. Je refuse de cohabiter parce que je n'ai pas envie euh, d'imposer quelqu'un à mes enfants puisqu'ils n'ont l'habitude que de moi. J'ai toujours peur de, 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 de ne pas pouvoir gérer quelqu'un à la maison parce qu'ils n'ont pas l'habitude du tout. Mais pourtant, je ne suis pas contre la cohabitation, non. Mais j'ai choisi de d'abord éduquer mes enfants, de terminer ça, tu vois, avant de m'engager... Euh, dans une cohabitation quelconque. Donc, ce n'est pas que je ne veux pas cohabiter, mais c'est juste que je préfère protéger mes enfants, je préfère euh, leur donner le calme, donc le, leur laisser le calme qu'ils ont maintenant, pouvoir grandir en toute sérénité. Et, et bon, maintenant, ils ont 18 et 14 ans. s'il plaît à Dieu, dans 3, 3, 4 ans, je ne devrais euh, pas être tous les jours là, tu vois. Donc, voilà, euh, pour dire que... J'ai mis aussi ma vie euh, amoureuse pendant longtemps, entre parenthèses, juste pour ça. Parce que je n'ai pas envie de, de mélanger, de, pas, de, de, de les faire souffrir ou, ou d'imposer une, une autorité quelconque. Euh, et puis après, ça ne va pas marcher. Et puis ça va... Donc voilà, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour mes enfants. Je veux qu'ils réussissent, je veux leur donner ce calme. Et donc, euh, dans mes relations aujourd'hui, je les vis séparés et je préfère vraiment garder ça comme ça jusqu'à nouvel ordre en fait jusqu'à ce que mes enfants soient sortis de la maison ou qu'ils peuvent vivre euh, sans moi donc euh, aujourd'hui on vit en Belgique on est du côté flamand donc mes enfants ils vont à l'école mon, mon grand il a terminé euh, le collège cette année donc il va passer donc il a terminé ses études secondaires ici c'est le, le secondaire euh, il va passer à l'université l'année prochaine petit il est en troisième année euh, de collège je sais qu'en France c'est différent mais bon voilà tout se passe très bien aujourd'hui on a une vie très épanouie très calme je travaille beaucoup mais ça va je pourrais dire, c'est que, ok, il y a les enfants, mais il y a aussi euh, nous. En fait, euh, moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais très préoccupée par mon fils et j'avais négligé mes, mes propres sentiment j'étais plus occupée à, à, à comment je vais justifier, comment je vais pouvoir l'élever tout, tout seul puisqu'il est très attaché à son père. Donc, je pense que la communication est très, très importante dans ce cas-là. Mais moi, c'est parce que je n'avais pas les mots, je n'avais pas la force de le lui dire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait venir ma famille. Donc, je pense que ça serait très important de, de se faire encadrer très tôt, de pouvoir faire intervenir d'autres personnes si nécessaire parce qu'on avait bien fait ça. Il était très heureux de voir tout le monde, euh, venir chez nous et tout ça, et, et dans ce cadre-là on le lui a dit, donc c'était beaucoup plus facile à communiquer que de me retrouver toute seule avec lui en pleurant, parce que j'allais pleurer de toutes les façons, s'il commençait à me poser des questions, j'allais lui dire des choses qui ne, qui ne convenaient pas donc je pense que faire intervenir d'autres personnes, ça pourrait vraiment aider et surtout penser à soi ne pas négliger ses propres sentiments parce que ça revient en bloc et c'est très très difficile à gérer après J'avais une image en tête, c'était mes enfants. Je, je crois et je suis sûre que si je n'avais pas mes enfants, peut-être que je ne pas y arriver. Peut-être que je, je, je l'aurais fait, mais pas avec autant de, de force. Parce que je puisais toute mon énergie de mon amour pour mes enfants. Parce que finalement, ils n'ont que moi. Comme je le disais, il faut que je, je puisse les éduquer. Parce que les papas, ils ne sont pas là. Et je suis la seule référence, je suis le... donc mes enfants, ils étaient mon drive en fait, ils étaient mon... mon tout. Donc tout ce que je faisais, je pensais à eux. Et au même moment, je voulais leur donner le bon exemple, leur dire voilà, euh, même si ça ne va pas, on va y arriver. Je crois que c'était mes enfants, vraiment mes enfants, mes enfants… Euh... Je me levais avec eux, j'allais dormir avec eux dans ma tête et ça m'a permis de faire plein, plein de choses. Même aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais pour mes enfants. Et, euh, parce que je, je n'ai pas envie qu'ils qu ressentent qu'il y a quelque chose qui manque. Même s'il n'y a pas de papa, on fait les choses comme les autres familles. Donc, je pense que pour mes enfants, oui. C'est ma priorité parce que, bon, qu'est-ce qui, qu qui reste encore Moi, j'attends juste que... Euh, je le dis souvent d'ailleurs, hein, de pouvoir vivre après. Ce n'est pas que je ne vis pas aujourd'hui, non. Je vis très bien. Je suis très, très épanouie dans ma vie. Heureusement, j'ai une entreprise qui me fait bouger beaucoup. Je vois du monde. Je suis très heureuse. Et euh, j'ai mon... ma vie, quoi se passe très bien donc je me dis quand ils seront partis ou quand ils ont réussi je le dis très souvent lorsque mes enfants ont réussi ma mission de vie est accomplie c'est à dire que c'est je, je prends ça comme une mission et tant qu'ils n'ont pas réussi pour moi la lutte continue mais même si aujourd'hui ils sont plus grands ils vont devoir faire leur choix mais je ne leur impose rien mais je veux être là tout ce qui tout ce qui m'est destiné tu vois même si demain c'est pas ça n'arrive pas pour moi mon objectif c'est de pouvoir euh, donner à mes enfants la vie qu'ils méritent, leur permettre de devenir ce qu'ils ont envie de, de devenir. C'est pour ça que je travaille aussi beaucoup pour, pour subvenir à tout ça. J'avais déjà essayé d'écrire un livre, mais je me dis, c'est trop difficile, trop difficile à écrire, comme je te disais tantôt aussi, c'est très difficile à mettre sur papier. Mais je me dis, un jour, si quelqu'un me demande de me raconter mon histoire, je la raconterai, mais avec beaucoup de positivité, parce qu'après tout, cette épreuve m'a rendue inébranlable, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être inébranlable aujourd'hui, parce que j'ai été très brisée dans le temps, et je me suis recollée, et mais en recollant, j'ai vraiment recollé. J'ai recollé, je me suis dit, il n'y a personne, il n'y a rien personne qui pourrait encore me briser comme ça. La seule chose qui pourrait m'arriver, qui pourrait encore me briser comme ça, ce serait qu'il qu arrive quelque chose à un de mes enfants. Alors là, je retomberai peut-être. Mais si ce n'est pas ça, il n'y a rien qui pourra m'arrêter, il n'y a rien qui pourra me, me trouver si bas. Et aujourd'hui, je le dis avec fierté, je suis arrivée, j'ai réussi. Ce n'est pas évident, ce n'était pas du tout évident. Mais je l'ai fait.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parent-inspirant.com Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceaumagique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébé. À très vite pour un prochain épisode